0: Herzlich willkommen zum CNV News Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Freitag, 5. Januar 2024. Nirgendwo muss der Wasserversorgungsverband häufiger ran als in Altenwalde. Die Zeiten, in denen das Altenwalder Trinkwassernetz dem Wasserversorgungsverband Landtadeln kaum Kummer bereitete, sind vorbei. Innerhalb der vergangenen zehn Jahre ist Altenwalde zum Ort mit den häufigsten Schäden im gesamten Verbandsgebiet geworden. Das bestätigte sich einmal mehr zu Weihnachten und kurz vor Silvester mit zwei spektakulären Ereignissen in der Hauptstraße und am Kattenstein. Während an der Ecke Hauptstraße Franzenburger Weg schon aufgeräumt und neu gepflastert wird, ist die Lage am Kattenstehen der ersten Straße in Altenwalde aus Richtung Holte Spangen deutlich prekärer. Die halbe Straße ist abgerutscht und zurzeit gesperrt. Jederzeit könnten sich unter der Oberfläche noch Krater auftun. Der Boden schwingt wie ein Trampolin. Schöner Bordstein, nicht? fragt Verbandsgeschäftsführer Thorsten Heitsch und zeigt auf eine mehrere Meter lange Betonkante. Allerdings, hier befindet sich überhaupt kein Bürgersteig und bis vor wenigen Tagen waren diese Begrenzungssteine bodengleich verlegt. Die Wassermassen aus der gerissenen Wasserleitung haben ganze Arbeit geleistet. Große Mengen Sand waren bereits weggespült, bis die Fahrbahn förmlich zusammenbrach. Normalerweise wird ein Wasser- und Druckverlust als erstes im Wasserwerk bemerkt. Das Besondere war, dass hier noch Druck auf der Leitung war und sich das Ganze nachts ereignet hat, erklärt Thorsten Heitsch und Sohn Florian, der Verbandsingenieur ist. So entdeckte erst ein Zeitungsausträger nach etwa zwei Stunden die Bescherung. Als die Zuständigen eintrafen, waren die Fluten schon in den Keller eines Anliegers geflossen und die Fahrbahn lag voll mit Schlamm. Seither ist die Durchfahrt gesperrt, die Anleger kommen nur noch zu Fuß zu ihren Häusern. Außerdem ist derzeit die Einbahnstraßenregelung in Richtung Altenwalder heideweg aufgehoben. Über das Vorgehen bei der Instandsetzung der Straße werden wir uns mit der Stadt abstimmen, kündigt Thorsten Heitsch an. Mit eigenen Kräften sei diese Aufgabe auf keinen Fall zu bewältigen. In der ersten Woche des Jahres sei wegen der Ferien auch die Chance illusorisch gewesen, schnell eine Tiefbaufirma zu finden. Dass anfangs auch Haushalte im größeren Umkreis, etwa im Melkerweg oder dem Neubaugebiet Hörstieg, von der Wasserversorgung abgekoppelt waren, hing mit Sanierungsarbeiten im Wohngebiet querflaggen zusammen. Vom Schandfleck zum Schmuckstück. Otterndorf. Rund 1,1 Millionen Euro hat die Professor karl langhein stiftung schon in die Sanierung des mehr als 300 Jahre alten Fachwerkspeichers in der johann heinrich voss gesteckt. 2025, wenn die Stadt Otterndorf 625 Jahre alt wird, soll das historische Schmuckstück fertig sein. Doch bis dahin sind noch einige Hürden zu meistern. Wer ein altes Haus hat und umbaut, der kennt das Problem. Irgendwo taucht immer etwas Unvorhergesehenes auf. Nicht anders geht es der 2005 gegründeten Professor karl langhein stiftung die Sanierung des historischen Backsteinhauses neben dem Johann Heinrich Vosshaus zieht sie schon seit sechs Jahren hin. Am Anfang dachten wir, dass wir nach zwei, drei Jahren fertig sind, doch daraus wurde nichts, sagt Karl-Joachim Langhain. Der Urenkel des bekannten Malers und Grafikers Professor Karl Langhain 1872 bis 1941 und seine Mitstreiter stoßen bei der Instandsetzung des alten Fachwerkspeichers immer wieder auf bauliche Hindernisse. Der aktuelle Hemmschuh befindet sich im Erdgeschoss. Um einen größeren Veranstaltungsraum zu schaffen, hat die Stiftung eine Mauer herausgenommen. Das sorgte bei der Baubehörde des Landkreises für Stirnrunzeln und Bedenken. Sie sah die Tragfähigkeit der alten Mauern in Gefahr. Möglicherweise setzen wir jetzt einen Pfeiler ein, um das Problem zu lösen, sagt Peter von Speckelsen, Vorsitzender des Stiftungsrats. Auch mit der Denkmalschutzbehörde gibt es immer wieder Diskussionen, etwa in der speziellen Frage, ob die alten Fenster nach außen öffnen müssen oder nicht. Das Haus ist ein Schutz, aber auch ein Fass ohne Boden, findet Karl-Joachim Langhain. Der Steuerberater ist trotz der Schwierigkeiten fest entschlossen, das Gebäude zu einem Schmuckstück zu machen. Fühlt er sich doch dem Vermächtnis seines Bruders Gerd Langhain verpflichtet. Der 2015 verstorbener Jurist und Stiftungsgründer hatte das mit zwei Häusern bebaute Grundstück im Schatten der ehrwürdigen Otterndorfer Kirche kurz vor seinem Tod gekauft, um dort eine kulturelle Begegnungsstätte zu schaffen und den Bildern von Karl Langhain und Fotografien des Otterndorfer Fotografen Ernst Nöldecke 1876 bis 1971 einen Heimathafen zu geben. An diesen Plänen halten wir fest, sagt Karl Joachim Langhain. Markenname Jan Kux wird bleiben. Cuxhaven. An der Hafenkante der alten Liebe gibt es Neuigkeiten. Die Reederei Nag wird schon nach fast 50 Jahren von der benachbarten Reederei übernommen. Aber es soll dort weitergehen. Das Markenzeichen Jan Kux bleibt am Leben, versichern Peter Esmann und Monika Tanz. Aber sie wissen wohl, dass es ohne Kapitän Dezkeit doch anders sein werde. Mit seiner unverwechselbaren Art sei er schließlich ein echtes Cuxhaven-Original. Die Reederei als bestätigte die Übernahme von Nag. Geschäftsführer Peter Esmann und Prokuristin Monika Tanz gaben auf Nachfrage unseres Medienhauses bekannt, dass sie die Cuxhavener Reederei zum 15. Februar von Christian Dezkeit übernehmen werden. Dazu zählen zunächst auch die beiden Schiffe Jan Cux II und Jan Cux. Hinzu kommen die entsprechenden Flächen an der Pier sowie der Ponton, das sei mit Endport so vereinbart worden. Schon seit einiger Zeit sei vereinbart worden, dass die Reederei Eils ins Boot komme, wenn Kapitän Dezkeit sich zur Ruhe setzen möchte. Bereits seit einigen Jahren gab es zwischen den beiden Cuxhavener Reedereien an der alten Liebe freundschaftlich-geschäftliche Beziehungen und ein gutes Miteinander. Das war übrigens nicht immer so. Es werde Fahrten zu den Seehunden und auch Seebestattungen geben, kündigte die Reederei Eils an. Auch ihre Reedereigruppe verfüge über Erfahrungen mit Urnenbeisetzungen auf See und betreibe dies bereits in Emden, Federbader-Seel und Büsum. Nicht von Eils übernommen werde der Werftbetrieb, der bleibe bei Christian Dezkeit. Der Familienbetrieb besteht im 49. Jahr. Vor 15 Jahren übernahm Christian Dezkeit die Geschicke von seinem Vater Bruno. Mit Butterfahrten, Ausflugsgeschäft, aber auch Angelfahrten hatte sich die Reederei einen Namen gemacht. Und später kamen die Seebestattungen dazu. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode. Produktion WinMarketing. Agentur für Podcastproduktionen.